0: Je que j'aurais une petite suggestion, si euh, on est pour afficher de saint icônes, on aurait peut-être trouvé une crèche avec un Joseph qui ressemble moins à Elvis Gratton. Je <rire> ne <rire> pas de commentaires sur Marie, c'est quand même une représentation de la mère de Dieu, mais, euh, mais merci en tout cas pour le temps que vous avez pris pour, pour décorer. Euh, <coughs> Donc, euh, j'ai décidé de ne pas interrompre ma, ma série mais quand même, j'ai vu des liens avec euh, l'avant la, et la nativité du Christ en préparant cette, euh, cette prédication dans, la, dans Matthieu 13, les versets 31 à 35. Il faut déjà préparer vos Bibles. Et donc, euh, vous verrez ces liens aussi, je l'espère, où le Seigneur envoie de manière... Euh, Cacher son royaume dans ce monde et euh, à Noël justement, euh, c'est ce que nous, euh, nous rappelons, euh, la naissance de notre sauveur et qui vient dans la façon la plus humble, la plus euh, euh, inaperçue et alors que ceux qui euh, attendaient le Messie finalement euh, ne savent pas qu'il est né, euh, que des païens viennent et viennent euh, là où ils pensaient trouver le roi d'Israël dans le palais Royal à Jérusalem, et pourtant ce n'est pas là qu'il est né. Il est né à Bethléem, dans une crèche, ignoré de tous, mais Dieu l'a révélé à d'humbles sujets, à des bergers. Et puis il y a vraiment une parabole de la façon que le royaume vient dans le monde dans cette naissance-là. Et c'est ce que nous voyons dans cette parabole que nous allons lire ce matin. Donc c'est Matthieu 13, 31 35. Juste nous donner un petit peu le contexte du chapitre 13. Euh, donc c'est une série de, de plusieurs paraboles où chacune vient, euh, vient mettre de l'avant un aspect du royaume de Dieu, comment le royaume vient et surtout euh, le fait que le peuple attendait le royaume mais avait des attentes erronées concernant la venue du royaume, et on pouvait se questionner surtout euh, avec le chapitre 12, pourquoi est-ce que si Jésus est le Messie, il est le roi attendu, pourquoi est-ce que les chefs ne le reconnaissent pas, pourquoi est-ce qu'il est rejeté, pourquoi est-ce que le royaume de Dieu se butte à tant d'opposition. Et les paraboles de Jésus viennent répondre à cela, et viennent illustrer pourquoi lorsque euh, la parole du royaume vient parmi la nation qui attend le royaume, elle n'est pas reçue. Et Jésus donne une parabole, la parabole du semeur, Il explique ensuite l'usage des paraboles. Et on a vu la semaine dernière la deuxième parabole qui était celle de livrer et du, du livret pardon, et du bon blé. Et puis, euh, on avait dit que euh, dans, cette, euh, dans la présentation que Jésus nous fait du royaume de Dieu, euh, et dans cette parabole, il ne fallait pas voir seulement le royaume comme débutant à l'incarnation, bien qu'il y a un moment, une progression significative à l'incarnation, mais que l'intention de Dieu pour son royaume, on doit la remonter jusqu'à la création. Où avec le premier Adam, Dieu lui a donné comme mandat d'établir le royaume. Adam n'a pas été placé dans le monde seulement pour manger et boire et rien faire de plus, mais il avait un mandat créationnel. Le mandat de régner sur les œuvres de Dieu comme représentant de Dieu. Et que ce faisant, s'il avait gardé la parole de Dieu, il aurait établi le royaume de Dieu, pas dans le sens que Dieu a besoin de l'homme pour régner, mais que Dieu voulait régner par l'homme sur ses œuvres, c'est son représentant, et que l'homme euh, a compromis ce plan par sa chute, et que le royaume de Dieu, finalement, a été parsemé d'ivraies euh, qui ont été semées par la chute de l'homme. Et que Christ vient, donc comme le dernier Adam, qui vient euh, rétablir, le, le, le royaume, parce que si Christ ne vient pas, bien, il n'y aura pas de bon blé dans le champ de Dieu, il n'y aura que de livret et que la récolte sera totalement perdue. Alors il vient finalement accomplir le royaume et c'est pour ça que même si l'intention du royaume ne commence pas à l'incarnation, il y a vraiment un pas de l'avant qui est fait significatif à partir de, du moment où le roi vient dans le monde mais que depuis toujours, il y a deux royaumes qui cohabitent dans le monde le royaume des ténèbres avec le royaume de Dieu livret. Et le blé, les fils de, du diable et les fils de Dieu. Et que nous devons donc laisser cette cohabitation momentanée. Ce n'est pas à nous euh, de faire la moisson maintenant et d'essayer de, de, d'enlever l'ivraie du monde. Mais le Seigneur s'en chargera à la moisson. Et pour nous, on a été pris du royaume des ténèbres, transporté dans le royaume du fils de son amour. On était de l'ivraie, on est devenu du blé. <coughs> » Et on a vu que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, de la moisson, mais que euh, si euh, l'ivraie la, la, est laissée comme ça dans son champ, c'est parce que Dieu a un plan et qu'il euh, ne veut pas que euh, l'ivraie destinée à devenir du blé euh, soit, soit fauchée avant le temps et que, en fait, que ceux qui a destinés au salut puissent se convertir. Alors, c'est pour ça qu'il dit de peur qu'en arrachant euh, l'ivret, vous dérassignez en même temps le bon blé. C'est le bon blé potentiel, c'est-à-dire de l'ivraie qui va devenir du blé. Alors, c'est pour ça que la moisson n'a pas eu lieu encore parce que Dieu a un plan de rédemption. Il ne veut qu'aucun des siens périsse. Et dans cette situation, on a parfois l'impression que l'ivret est en train de l'emporter sur le blé. On regarde à des époques passées, puis on se dit que la, la culture chrétienne avait l'avantage dans la société, était euh, prédominante. Les hommes d'État, les hommes, euh, qui, qui, les, les gouvernements étaient marqués par une culture chrétienne, et puis on voit depuis quelques décennies l'effritement de ce royaume chrétien, la chrétienté, les valeurs judéo-chrétiennes et la, la, la perte d'influence du christianisme dans la société. On voit monter euh, de, 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 de plus en plus haute la mauvaise herbe, l'ivraie qui semble étouffer le, le champ. Et puis ça peut nous décourager, nous donner l'impression que la moisson va être maigre finalement. Et j'aimerais, par le message de ce matin, essayer de ranimer notre confiance dans le royaume de Dieu et de changer notre perspective. Nous voyons les choses peut-être de notre point de vue du champ, où on a l'impression qu'il n'y a que de livrets et très peu de blé dans ce monde. Quel pourcentage de croyants, de, 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 de personnes régénérées composent notre province comparativement à, à des, des inconvertis, des fils de la GM qui sont hostiles à Dieu. Euh, et on a l'impression finalement que la moisson est pratiquement perdue, qu'il y aura bien peu dans cette moisson. Eh bien, c'est une impression. Et la prochaine parabole de Jésus a pour but de nous montrer justement que même s'il y a de l'ivraie dans le champ, ce n'est pas l'ivraie qui va l'emporter. Et même s'il semble que l'ivraie est en surnom par rapport au blé, bien, le royaume va croître dans le monde. Il ne sera pas étouffé, il ne sera pas empêché, il ne sera pas détruit et il ne sera pas vaincu. Le royaume va l'emporter, même si... Par moment, il nous paraît être en minorité, en infériorité. Et, et donc Jésus ne vient pas comme corriger, mais vient tout de suite prévenir peut-être une, une, une tendance qu'auraient pu avoir les disciples en entendant la parabole de l'ivraie, de dire ben, finalement on n'est que quelques épis de blé euh, oubliés dans un champ d'ivraie. Mais non, c'est un champ de blé dans lequel il y a de l'ivraie et c'est le champ du Seigneur et il y aura une moisson avec une abondance de blé. Et donc, la, deuxième, la, la, la troisième parabole vient finalement rajouter cet, cet aspect-là pour ne pas qu'on pense que la, la moisson est perdue. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de Matthieu 13, les versets 31 à 35. « Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. « Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole que tu as donnée en parabole. Et Seigneur, nous te prions que par la communion que nous avons avec toi, par la connaissance que nous avons de ta divine nature, nous puissions être éclairés dans notre intelligence, dans notre homme intérieur, pour comprendre ces mystères cachés, les mystères de ton royaume, que ton esprit puisse les éclairer en nous et nous permettre d'être édifiés et encouragés, Seigneur, par ta bonne parole. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vais reprendre vos sièges. Mon premier point, on va voir la parabole du grain de ses Le deuxième, la parabole du levain. Et mon troisième point, pourquoi Jésus leur parle en parabole, les deux derniers versets. Alors, vous avez remarqué que c'est la troisième fois que Jésus emploie l'image d'une semence pour parler du royaume des cieux. Et remarquez que dans les trois paraboles, la semence n'a pas la même signification. Dans la parabole du semeur, la semence signifie la parole du royaume. Dans la deuxième parabole, celle de l'ivraie, la semence symbolise les fils du royaume. Et dans la parabole du grain de Sénévé, la semence symbolise le royaume de Dieu lui-même. Alors, il faut se rendre compte que parfois, euh, un, un élément n'a pas toujours la même signification et euh, c'est un peu la même chose, on va parler un peu plus tard de, euh, du « levain ». Euh, et certains, parce que la Bible parle parfois négativement du levain, ont cherché à avoir quelque chose de négatif. Et en disant ben le levain, finalement, c'est comme livré dans le royaume des cieux. Euh, puis il y, y a du péché qui est là et puis qui, fait, qui va corrompre l'Église. C'est la grande apostasie. Puis comme ça, parce qu'on force un petit peu euh, que le, le, le symbolisme d'un élément soit toujours euh, uniformisé. Mais je pense que ces trois paraboles démontrent bien qu'il euh, faut avoir une, un peu une sorte de flexibilité et laisser l'Écriture s'interpréter elle-même. Et Jésus lui-même nous dit, euh, à tout le moins dans les deux premières paraboles, ce que signifie euh, la semence. Le troisième, il ne le dit pas explicitement, mais ça me semble évident quand il dit le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Alors, d'abord, quelques remarques botaniques. Euh, je ne m'y connais pas beaucoup, à part euh, le houblon et le malt. Je n'ai pas grand connaissance en botanique. Et encore là, je ne sais pas le cultiver, seulement l'apprêter. Euh, certaines de vos. Euh, Bible ont peut-être un grain de moutarde au lieu d'un grain de sénévé, n'est-ce pas? Euh, c'est le mot euh, grec « synapi », donc on n'est pas certain, souvent les mots techniques dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, à quoi ça réfère dans, notre, euh, dans nos registres modernes de, bo de botanique. Euh, on n'est on pas certain parce qu'il n'y euh, a pas d'équivalence exacte, euh, mais ce qu'on sait, c'est que euh, « synapi », fait partie de la famille des brassicadées qui compte 3200 espèces, qui étaient généralement des plantes herbacées, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, euh, qui peuvent atteindre de 4 à 5 pieds. Donc ça pouvait donner de petits arbustes jusqu'à un arbre assez imposant quand même. Et si on le plante dans le jardin, ben, ça va faire pas mal d'ombre aux autres plantes, n'est-ce pas? Alors Jésus semble ici parler d'une des... De, de, d'une assez grande plante. Il parle d'un arbre, ça va donner un arbre dans lequel viendront se, se loger les oiseaux du ciel. Et le, le terme technique pour la plus grande de ces plantes-là, de la, la famille des Brassicadés, ce serait le Salvadora persica, qui est aussi appelé l'arbre à moutarde, qu'on retrouve au Proche-Orient, qui peut faire une quinzaine de pieds de hauteur. Alors, voilà pour euh, les remarques euh, botaniques et la différence entre grains de Senevé ou grains de moutarde. C'est un peu une interprétation à, à quoi Jésus pourrait se référer. Senevé, c'est plus large dans la famille. grains de moutarde, c'est plus spécifiquement cet arbre-là que, euh, que les, 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 les traducteurs ont voulu mettre de l'avant. Euh, alors, quel est le but de, de cette parabole? Parfois, lorsqu'on lit la parole de Dieu et on, on s'est fait parfois enseigner de lire la parole de Dieu pour qu'il nous parle, Qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi dans ma vie maintenant? Et puis, parfois, on fait un saut entre le, le contexte euh, et on veut tout de suite trouver quelque chose pour que ça s'applique à notre vie. Puis, on fait un peu un heur euh, herméneutique dans notre façon d'interpréter, plutôt que de euh, voir qu'est-ce que ça veut dire d'abord initialement, et puis de voir comment est-ce qu'on est qu peut ajuster notre vie à, au texte. On cherche plutôt à ajuster le texte à notre vie, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Et, et, et il est vrai qu'il y a des textes qui nous parlent directement dans la parole, c'est-à-dire qu'ils sont directement adressés à nous, dans le sens qu'il y, y a des passages qui, sont, euh, qui ont une portée très universelle, qui sont des, des exhortations directes à tous les lecteurs qui, 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 qui liront, mais d'autres passages qui euh, s'adressent à nous plutôt indirectement. Et donc cette cette parabole-là ne parle pas d'abord de nous, de notre vie. Euh, ce pas la croissance du royaume dans notre vie. Ça ne parle pas de notre croissance spirituelle qui devrait commencer petite et qui va pousser. Euh, et c'est parfois comme ça où on a un peu spiritualisé cette interprétation-là euh, de la parabole. Et, et euh, donc, ce n'est pas ce que je veux mettre de l'avant ce matin en disant, ben... Euh, euh, on a appelé à avoir une croissance spirituelle. Et, puis, et je sais que depuis quelque temps, on est beaucoup dans une lecture objective du plan de Dieu. Et surtout quand on rentre dans les paraboles du royaume, ben, ça ne nous parle pas de nous. Ça nous parle du plan de Dieu, du royaume de Dieu. Et puis on peut sortir parfois un peu penaud en disant, mais quelle application je peux en faire? Qu'est-ce que, qu que j'ai de concret pour ma vie chrétienne? Ben parfois, une des, 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 des applications que Dieu veut faire, c'est changer notre perspective qu'on a sur le royaume et comprendre aussi que la Bible ne, ne parle pas de nous premièrement. Elle nous parle de Christ, elle nous parle du royaume de Dieu. Et c'est à nous de, de voir comment insérer notre vie dans ce, dans ce plan-là et de comprendre comment est-ce qu'on est concerné par ce royaume. Parce qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne. On ne peut pas vivre dans le royaume si on ne comprend pas la nature du royaume. Alors avant de, de, de vouloir tout de suite sauter à des impératifs, à des applications concrètes et pratiques, euh, il faut d'abord avoir une, une description du royaume qu'on habite. Si on est citoyen du royaume des cieux, ben c'est quoi ce royaume? Et c'est un peu de, le, le but de cette parabole, de nous permettre de comprendre le royaume de Dieu pour pouvoir y vivre. En, en, la, en faisant le travail d'exégèse, donc... Euh, je me suis, euh, j'étais amené à réfléchir et à faire le parallèle de, le, de ce que Jésus enseigne sur le royaume avec les attentes que son auditoire pouvait avoir sur la nature de ce royaume. Est-ce qu'ils attendaient un royaume? Est-ce qu'ils attendaient véritablement un royaume messianique? Est-ce qu'ils attendaient le royaume des cieux? où est-ce que c'est est Jésus, les apôtres, qui leur ça, puis euh, ça sort un peu de nulle part sans qu'ils aient attendu, puis là ils se sont mis à, à avoir une expectative qu'il se passe quelque chose sans qu'ils aient attendu quoi que ce soit auparavant. Bien, l'Ancien Testament leur annonçait à, à beaucoup d'endroits, dans, dans, chez les prophètes, que Dieu établirait son royaume. Par exemple, dans cette prophétie de Daniel, Daniel 2, 44 et 45, « Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer. » l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » C'est le rêve que Nebuchadnezzar avait fait, d'une statue avec différentes compositions. Il était troublé par cela. Il voulait l'interprétation du rêve, mais pour être sûr qu'il y ait la bonne interprétation, il ne voulait même pas dire le rêve. Il fallait que l'interprète puisse savoir par inspiration divine, ce qu'était le rêve, ce qu'a euh, révélé donc Daniel au roi Nebuchadnezzar en lui disant donc, ce sont des royaumes qui vont se succéder jusqu'à ce que vienne un royaume qui ne sera pas comme les autres, qui ne sera pas un royaume d'hommes, qui va être le royaume de Dieu qui va venir et qui va détruire les autres royaumes et qui va remplir toute la terre et qui va subsister éternellement. Donc, depuis Daniel, mais même avant cela, parce qu'il y avait d'autres prophéties qui précédaient Daniel, mais avec Daniel, il y a une clarification concernant l'attente du royaume messianique qui vient, et on peut donc dire que le peuple attendait que ce royaume vienne, un peu comme nous attendons le retour de Christ. Qu'est-ce que nous espérons du royaume de Christ? Nous ne pensons pas qu'il va arriver incognito, n'est-ce pas? On espère qu'il va venir et qu'il va être vu de tous et qui va venir établir un règne sur la terre et qui va pulvériser, détruire tous les royaumes des hommes qui sont iniques, qui sont injustes, qui refusent de fléchir le genou devant le roi, le Christ, le fils de David, le fils de Dieu. Nous nous attendons à ce que Christ vienne sur les nuées et qu'il vienne avec une grande puissance, avec des trompettes qui vont résonner sur la terre entière, on va l'entendre, on va le voir, il va venir avec des anges, nous nous attendons à ce qu'il y ait une Jérusalem céleste qui descende d'en haut. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire cette vision, mais ce ne sera pas quelque chose de caché, quelque chose d'inaperçu. On s'entend à ce que nous-mêmes nous soyons changés en un seul instant et que si on est encore vivant à l'avènement du Christ, bien que notre corps mortel, notre corps faible, va revêtir en un seul, en un seul instant, en un clin d'œil, l'immortalité et l'incorruptibilité. Nous nous attendons à atteindre cette glorification, à être semblable au Christ. Et si nous sommes morts, nous nous attendons à ressusciter des morts dans un corps glorieux. C'est ce que nous espérons de la venue du royaume. Bien, Les juifs avaient une attente semblable, que le royaume allait venir comme ça, de manière à frapper les regards, à bouleverser l'ordre cosmologique, à s'établir dans le monde sans que personne puisse le manquer. C'est ce qu'ils attendaient, parce que ils ont lu, comme on vient de le voir dans Daniel, que le royaume viendrait et qu'il pulvériserait les autres royaumes. Alors, eux qui sont sous la servitude des Romains, quand le royaume de Dieu va venir, ben, il va détruire l'Empire romain. Alors, Jésus explique par cette parabole l'arrivée et la nature du royaume des cieux. Dans un, un autre texte qui nous parle du royaume, il apporte ceci qui éclaire beaucoup Luc 17, 20. Et 21, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point Il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je me qu'il y a quelques années, un certain théologien de la Sorbonne, Éric, j'oublie le nom de famille, avait, avait écrit un livre qui s'appelle euh, « Jésus parlait araméen ». Et il disait, entre autres sur la base de ce texte-là, quand il dit que le royaume des cieux euh, est au milieu de vous, que ça ne référait pas à l'idée qu'il est au milieu de la génération, mais à une intériorité, que le royaume de Dieu, c'est une intériorité spirituelle, c'est dans votre âme, et c'est par euh, ce, ce, ce détachement de, euh, du monde visible et charnel, par un processus de, de libération, faisant un lien avec le, le platonisme, où on libère les, les, les esprits, puis on revient, la, 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 on libère l'esprit du monde charnel, et on trouve le royaume de Dieu en nous. Achetez pas ce livre-là, ce n'est pas, euh, pas vrai, ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Le royaume de Dieu n'est pas en vous, à l'intérieur de vous. Le royaume de Dieu était au milieu d'eux, mais d'une manière invisible. Il ne le, on ne pouvait pas le voir à l'œil. Mais c'est vrai qu'il y a une façon que le royaume de Dieu vient en nous, où il y a quelque chose qui doit se passer en nous pour qu'on puisse voir le royaume de Dieu et comprendre le royaume de Dieu. Et Jésus nous l'explique aussi dans Jean 3, 5. Il dit dans son entretien de nuit avec Nicodème, souvenez-vous, un des chefs qui était venu le voir en secret pour s'entretenir avec lui, Jésus l'instruit sur la nature du royaume des cieux. Il dit au verset 5 En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de l'esprit. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe effectivement en dedans de nous pour pouvoir entrer dans le royaume, pour pouvoir voir le royaume, parce que c'est un royaume qui est invisible à l'œil. Il ne vient pas premièrement de manière à frapper les regards. Il vient d'abord spirituellement. Et quand je dis spirituellement, ça ne veut pas dire c'est quelque chose dans notre esprit, c'est quelque chose qui est véritablement dans le monde. Mais pour comprendre la nature du règne de Christ, la phase 1 du royaume de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Avant d'établir son règne visible sur toute chose, le fils de David vient d'abord renverser un autre royaume spirituel, invisible sous la domination duquel tous les hommes se trouvent, le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres est entré au commencement avec la chute et les hommes sont sous sa captivité. Ils sont sous l'ignorance de la vérité. Ils sont aveuglés. Ils sont dans un royaume qu'ils ne voient pas, mais ils sont dans pareil. Et la première chose pour que Dieu puisse régner sur notre vie, c'est d'être échappé, d'être libéré de ce royaume des ténèbres. Et pour ça, il faut naître de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu et pouvoir voir. Et donc, c'est la première phase. Et le règne de Christ est premièrement un règne spirituel. Non pas un règne sur les autorités temporelles, non pas un règne euh, politique ou par la, sur la culture du monde, mais un règne spirituel. Est-ce que ça veut dire que le monde visible n'est pas sous l'autorité du Christ? Est-ce que ça veut dire que les autorités temporelles le gouvernement du Canada, des États-Unis, toutes les autorités qui sont dans le monde, ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas sous le règne de Christ. Et c'est surtout comme ça qu'au Moyen-Âge, on comprenait la fonction ou la nature du royaume de Christ. Que, euh, oui, il y a un pouvoir spirituel qui est représenté par l'Église et par le, le pape avec une hiérarchie qui a un, un pouvoir spirituel, mais il y a aussi le règne de Christ qui s'étend sous le... le par un règne euh, temporel, visible par les autorités, par l'empereur, par les princes, par les rois. Et l'idée donc d'étendre le royaume, c'était de grandir ces deux sphères-là dans le monde. Et à mesure donc que l'Église grandit et conquiert un plus grand territoire, et convertit donc des, des, des autorités qui deviennent des autorités chrétiennes, et donc le royaume des cieux s'élargit. Et donc on comprenait comme cela que euh, le Christ régnait sur ces deux sphères, la sphère temporelle et la sphère... Euh, spirituel, le monde visible et invisible, le monde politique, les autorités civiles et le monde donc, euh, céleste. Mais est-ce que ce que je suis en train de vous dire c'est que Christ ne règne pas sur le monde euh, visible, sur les autorités, que ça n'a rien à voir, que c'est séparé? Loin de là. Ma compréhension du royaume, ma compréhension de l'enseignement biblique, c'est que le, le, le royaume de Christ s'étend sur toute la création. Les choses visibles et et invisible. Surtout pouvoir, les pouvoirs dans les lieux célestes, le monde spirituel des anges et des démons, mais surtout pouvoir visible également. Au-dessus des autorités de ce monde, il y a l'autorité du Christ. Est-ce que ça veut dire que les autorités visibles doivent devenir confessionnellement chrétiennes, qu'on doit avoir un gouvernement chrétien, que euh, l'Église doit militer pour conquérir euh, par l'influence chrétienne le, le, et de prendre contrôle de, des institutions parce qu'elles sont sous l'autorité du Christ, comme c'était la conception de l'Église du Moyen-Âge, de la plupart des réformateurs. Pour eux, ça n'existait pas un monde séculier. Un monde avec une autorité qui était une autorité séculière, c'était ridicule. C'est une autorité qui était sous le règne de Christ. Elle devait refléter cette soumission au Christ. Alors, est-ce qu'on devrait militer vers une sorte d'influence comme cela, parce que Christ règne sur toute chose. Bien, ma conception, c'est que tout, tout pouvoir, Christ a reçu tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre, mais ce n'est pas encore un règne qui est manifesté de manière visible. Ça ne veut pas dire que les autorités ont le loisir de faire ce qu'elles veulent, mais que le, le, dans la façon d'institutionnaliser ou de manifester son règne, c'est d'abord par l'Église que Christ a une manifestation visible de son autorité avant d'établir visiblement son autorité aussi au niveau des gouvernements et des autres autorités. Et qui sont appelés finalement, euh, tout homme est appelé à se soumettre à Christ, mais ce n'est pas par, euh, encore par la sphère civile, en fait, il y a pas, le, 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 même si le Christ règne sur tous les aspects de la vie, de l'existence, son règne visible se manifeste dans l'Église seulement. Et donc, ça nous indique un peu notre rôle dans le monde. Les chrétiens ne sont pas appelés à conquérir ou à racheter la culture. C'est peut-être une expression que vous avez entendue souvent, le rachat de la culture. Il ne faut, euh, faut pas laisser au monde... Le, le, tout le terrain, par exemple, du monde cinématographique. Les chrétiens doivent racheter la culture du cinéma et avoir la culture du cinéma. Et on doit avoir racheté la culture de la musique et racheter la culture de, de, euh, des livres et racheter la culture politique parce que finalement, le monde appartient au Christ et c'est notre devoir à nous de soumettre tout le monde à l'autorité du Christ. Ce n'est pas une opinion que je partage. Je ne pense pas qu'on soit appelé à racheter la culture. Ce n'est pas comme ça que vient le royaume. Christ a déjà racheté le monde. Le monde lui appartient. Et il laisse pour un temps l'ivraie et la mauvaise culture et la culture des ténèbres dans son champ. Notre rôle, ou en fait plutôt la façon que le royaume va croître, ce n'est pas... en, en par l'évangile social, en disant si on fait des œuvres caritatives, si on fait de l'œuvre humanitaire, si on a de l'influence par les autorités politiques euh, et si on sert la soupe populaire et ainsi de suite, on rachète la culture et on bâtit le royaume. Le royaume se bâtit d'une seule façon, par la prédication de l'évangile, lorsque des âmes se convertissent à Christ que des gens reçoivent des, des bienfaits de l'Église, c'est une bonne chose, mais ça n'élargit ça pas le royaume si ces gens-là ne viennent pas à Christ. Et on ne manifeste pas le royaume juste en faisant des bonnes œuvres euh, qui sont détachées de l'Évangile. Souvent, l'engagement social des chrétiens, de dire on va faire de, de, de l'humanitaire, on va... On va Devenir un comptoir d'entraide, on va offrir des services, mais on ne prêchera pas l'évangile. Ça devient souvent une excuse, justement, pour faire semblant qu'on fait les œuvres du royaume sans prêcher l'évangile du royaume. Ça ne sert à rien. Ou l'approche plus théonomiste de dire on va essayer de conquérir et avoir de l'influence politique et on va avoir des lobbies et on va avoir des organisations puis des associations qui vont influencer les législateurs pour changer les lois, puis ainsi de suite, pour on essaie de faire quoi De faire avancer le royaume par la loi ce qui va convertir les hommes, c'est la prédication de l'Évangile. Notre rôle n'est donc pas de racheter la culture, n'est pas de gagner les autorités, mais de prêcher Christ, d'annoncer Christ. C'est ça la mission de l'Église. L'Église s'en va dans le monde pas pour bâtir des écoles, premièrement, pas pour faire des hôpitaux, et je ne dis pas qu'il n'y a aucune place pour cela. Mais si c'est comme ça que nous comprenons en premier notre mandat, ben on devient la Croix-Rouge. Un organisme jadis chrétien, jadis basé sur l'Évangile, qui a gardé seulement l'extérieur de la piété. Des œuvres qui ont une culture chrétienne, mais qui ont perdu la puissance du christianisme, qui ont perdu l'Évangile, qui ne prêchent pas Christ. Et ce n'est pas comme ça donc, que le royaume va croire dans le monde. Tout le monde peut faire de l'humanitaire. Les gens qui servent Satan font de l'humanitaire. Les gens qui rejettent l'Évangile euh, et, et, et font des bonnes œuvres de charité, notre appel, et de prêcher Christ, d'annoncer Christ. Et c'est comme ça que le royaume va croître. Et donc si on revient euh, à notre parabole avec le grain du CNV, c'est ce qui a pour but de nous montrer la croissance du royaume dans le monde. Et, le, et Jésus compare l'inauguration et la fin, le début et le résultat. Il commence avec un grain miniature et ça termine avec... Un arbre. Jésus dit que c'est la plus petite des semences. Bien sûr, ce n'est pas une, une affirmation à prendre scientifiquement. On, on sait maintenant que des euh, semences plus petites, mais il euh, faut le comprendre dans la sagesse rabbinique, c'était la plus petite des semences de l'époque, euh, et Jésus réutilise cette même image dans d'autres contextes, hein, quand il dit si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, comme alors, souvent les, les rabbins prenaient ça pour prendre la plus petite chose euh, connue, la plus petite chose qu'on peut voir à l'œil, ben, c'est un grain de moutarde, alors c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et non pas dire, vous ben, ben, voyez, l'écriture n'est pas infaillible parce que Jésus a dit quelque chose qui est scientifiquement faux, il euh, faut comprendre l'écriture en contexte. Et donc, Jésus compare le début et la fin, le royaume est inauguré par quelque chose qui est sans importance, un petit grain. Et, et, et je pense que ça réfère à la venue, la façon que le royaume entre dans le monde euh, au moment concret. Là, parce que j'ai dit le royaume commence à la création, mais il est là à la création surtout sous la forme de promesse. Mais quand la promesse se réalise, c'est à partir de l'incarnation, quand le roi vient. Mais le roi ne vient pas en descendant du ciel avec des chérubins qui l'annoncent, qu'il qu y avait des chérubins quand le Christ est né. Mais ils ne l'ont pas annoncé à tous les hommes, seulement une poignée de bergers. Il vient, il naît dans une étable, il naît dans une crèche. Il est comme oublié, il est comme rien du tout. Il n'y a aucun éclat, aucune parure. Il vient de la Galilée. Peut-il sortir quelque chose de bon de la Galilée? Il est un, un, un messie méprisé, rejeté par les siens. Et de qui il s'entoure? Est-ce qu'il s'entoure d'une bande d'érudits, euh, l'élite du peuple, ceux en qui le peuple avait déjà confiance? Est-ce qu'il a euh, remporté le, 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 les écoles de théologie de Jérusalem en les mettant sur son bar et puis en les envoyant? Il prend des illettrés pratiquement, des gens qui étaient sans formation, qui étaient de, de simples pécheurs et qui vont être changés au contact de cet homme qui est Dieu fait homme, qui vont être remplis de son esprit et qui vont avoir une influence extraordinaire dans le monde. Alors, le, le, le royaume vient de manière euh, qui semble sans importance, et les hommes méprisent ce Messie, ce Messie faible, ce Messie qui ne correspond pas à leur à leur attente, à la hauteur, à la grandeur qu'ils voudraient voir du Messie. Un Messie conquérant, ils veulent un, un Alexandre le Grand. Mais il vient comme Jésus de Nazareth, faible, humble. Un Messie qui va finir crucifié. Malheur à ceux qui méprisent les faibles commencements. Zacharie 4.10 nous dit que l'Éternel ne méprise pas les faibles commencements. Et donc on se souvient de cela à Noël. On se souvient de l'humilité de notre Dieu, de son abaissement. Et de son royaume qui entre dans le monde comme ça, incognito, qui paraît faible aux yeux des hommes. Mais le résultat, Jésus nous dit, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, que les autres plantes dans le jardin, que les autres choses qui ont poussé dans le jardin, le royaume les dépasse toutes. Et le point, c'est que le royaume du Christ, malgré qu'il est entré comme ça par un seul homme, par une... Bande faible de 12 hommes, moins un traître parmi le, le, la bunch, va devenir le plus grand royaume de la terre, la plus grande institution. Il n'y aura pas un royaume plus grand, c'est un royaume qui va demeurer éternellement. Un royaume qui ne sera jamais détruit. Tous les autres royaumes, l'Empire romain est passé et l'Empire américain va s'écrouler. L'Empire chinois va disparaître, mais l'Empire chrétien, l'Empire de Christ, va subsister éternellement. Et Jésus dit, les oiseaux du ciel viennent habiter dans ces branches. C'est une image qui est prise de l'Ancien Testament, qui euh, était souvent donnée pour décrire les grands empires et pour parler des, des petites nations qui venaient s'abriter sous ces empires-là, comme les Assyriens, les Assyriens qui sont comparés à un arbre gigantesque dans lequel sont venus tous les oiseaux du ciel, mais que Dieu a jeté l'arbre par terre. La même chose pour euh, Nebuchadnezzar et, et, et son empire à lui. Et c'est dit aussi dans Ézéchiel 17, 22 à 24, concernant le royaume du Messie, que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les autres nations, vont venir nicher dans cet arbre que Dieu va faire croire dans le monde. Apocalypse 5, 9 à 10. « Tu es digne de prendre le livre, en parlant à l'agneau, en parlant à Christ, et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, et des sacrificateurs pour, Dieu, pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Nous sommes ces oiseaux. Ces gens de ces nations qui ont trouvé refuge dans cet arbre qui est le royaume des cieux. Nous sommes venus nous abriter auprès de cet arbre-là qui a poussé par la puissance de Dieu dans le monde. Et à quoi ça réfère? C'est ce que je viens de lire dans Apocalypse 5. Que Christ a racheté pour composer son royaume, pour composer le peuple de Dieu, des gens de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. C'est un royaume international qui n'est pas limité géographiquement, qui n'est pas limité, par la langue, qui n'est pas limitée par la culture, qui n'est pas limitée par les époques. C'est un royaume qui transcende tout cela. C'est un royaume qui n'a pas de limite. C'est le royaume des cieux dont nous faisons partie parce que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, pour former ce royaume, pour être ce peuple. Voilà pour la première parabole. On va passer un peu moins de temps sur la deuxième parce qu'elle nous enseigne pratiquement la même chose. Donc, on ne va pas juste répéter, mais essayer de souligner les accents un peu différents. Relisons le verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Alors, on passe de l'image agraire à l'image culinaire. Mais c'est le même enseignement. Alors, bon, quelques remarques. Euh, culinaire, Jésus ne nous donne pas les, les quantités pour le levain, si on veut faire la recette. Par contre, il nous donne la quantité de farine. Trois mesures, mais ce n'est pas trois tasses, trois mesures. Euh, euh, le, le mot euh, « satone » qui est employé en grec, ça réfère à 13 litres. Fait que trois fois 13 litres. C'est une grosse batch que la femme est en train de faire. 39 litres de farine dans laquelle elle a mis un peu de farine. Donc, L'image, c'est qu'elle ne cuisine pas pour faire un petit pain pour sa famille. Euh, ma femme nous a fait un beau pain, on s'est réveillés ce matin avec l'odeur de pain. Euh, il était un peu raté, là. il était un peu petit. Là. On, était, <rire> on a été obligés de, de se cuire des toasts aussi qu'on avait de, de pain en tanche, mais ça s'en vient. Mais dans ce cas-ci, c'était une boulangerie, c'était vraiment pour un banquet. Et on a l'image finalement que ce n'est pas juste euh, la nourriture pour une famille, mais que ça va être une multitude qui va venir manger ce pain. <coughs> Et donc, euh, le, le mot aussi qui est un mot intéressant, euh, le verbe euh, pour dire « elle a introduit » ou « elle a mis du levain », c'est le verbe « egrupto » qui est composé du préfixe « n qui veut dire « dans » puis « crupto » qui veut dire « caché »,« caché dedans ». C'est comme si le levain a été caché dans la, la pâte, dans, dans la, le mélange de farine. L'idée que le royaume, finalement, il vient comme ça encore caché, discret, il a été introduit, et quand on compare les quantités de levain versus les autres ingrédients, on c'est tellement peu. Mais s'il n'y en a pas, il ne se passera rien. C'est ce qui fait lever toute la pâte. Alors, c'est ça le levain du royaume. Alors, je disais un peu plus tôt que la Bible parle parfois du levain négativement, comme le levain du péché, mais l'image qu'on a dans le levain, c'est l'ingrédient actif qui produit un effet. Le royaume ne vient pas seulement comme quelque chose de théorique, de statique. Il vient avec une puissance, il vient avec un dynamisme, il vient avec une force qui va produire un effet comme le levain, qui paraît quelque chose d'insignifiant, de, de, de mini, dans la, 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 en comparaison dans la recette, mais qui va activer tous les autres ingrédients. Eh bien, euh, il y a une comparaison aussi qui est intéressante avec euh, la, la première euh, parabole de, 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 du grain de sénévé quand on compare avec le, le levain Uh, Jim Butler écrit ceci Alors que les deux paraboles concernent l'expansion du royaume, la parabole du grain de Senevé présente spécifiquement la croissance, tandis que la parabole du levain pointe vers la transformation. Les deux visent cette idée que le royaume va croître, que le royaume va aller de l'avant, que l'ivraie ne va pas dominer et étouffer, puis il n'y aura pas de récolte, puis il n'y aura rien. Les deux visent l'idée que oui, le royaume va être là, puis il est indestructible, puis il va aller de l'avant. Mais le premier parle surtout de sa croissance et la parabole du levain parle de l'effet transformateur du royaume lorsqu'il entre dans le monde. J'ai dit un peu plus tôt dans l'autre parabole que l'évangile n'est pas un programme politique. Notre but n'est pas d'arriver et en soi d'essayer de produire une transformation sociale. Ouvrons des centres pour femmes battues, ouvrons des centres pour sans-abri. Ce n'est pas ça premièrement l'évangile, ce n'est pas dans le service de l'aide sociale. Cependant, l'Évangile va quand même transformer la société. Il va produire un effet qui va changer les hommes parce que lorsque le levain le, le, le de l'Évangile est reçu, les hommes sont changés. Celui que celui qui dérobait ne dérobe plus, nous dit l'apôtre Paul. Nous étions malhonnêtes. Certains d'entre nous nous volions autrefois. Nous étions malhonnêtes sur nos rapports d'impôts. Mais quand le levain du royaume nous a convaincus, bien, notre conscience ne pouvait plus agir ainsi. On n'est pas parfaitement honnête, mais on n'est plus dans le levain du péché comme autrefois. On était peut-être malhonnête avec notre patron, on était malhonnête dans le sens où on était euh, paresseux sur notre travail, où on vole un peu des heures par un manque de, euh, de vigilance dans notre, dans, dans notre travail. Mais le levain du royaume change notre façon de travailler change notre façon de, de vivre la sexualité, où autrefois on ne pensait qu'à nous-mêmes, qu'à notre plaisir, qu'à nos penchants. Mais maintenant, ce qui est important, c'est la, la gloire de Dieu, de respecter ses commandements. Et pas juste, on comprend que la, la sexualité ne nous a pas été donnée seulement comme une fin en soi. Et on veut donc être pur pour la gloire de Dieu et utiliser tout notre corps à la gloire de Dieu, et non pas juste pour satisfaire nos vains appétits dans notre langage. Lorsque la, la parole de Dieu entre en nous, ça change notre propre parole à nous. On ne s'exprime plus de la même façon. Autrefois, si on disait des mensonges ou si on disait des grossièretés, lorsqu'elles sortent à nouveau de notre bouche, il y a une honte qui vient avec. Parce que notre cœur a été changé. Notre attitude égocentrique. Bien sûr qu'on demeure fondamentalement égocentrique. Mais on se sent coupable maintenant quand on est égocentrique. Et on le confesse et on cherche à, à, à s'en débarrasser, à dire « Seigneur, aide-moi d'arrêter de penser juste à moi. Aide-moi à être capable d'offrir ma vie en sacrifice pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari. À être capable de, de réaliser que tout n'est pas à propos de moi. » Le royaume vient et nous change. Et une fois qu'il nous change, nous, ben, si on est changé, c'est sûr que ça produit un effet dans la société. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des hôpitaux chrétiens, puis des écoles chrétiennes, puis des orphelinats chrétiens parce qu'il des gens qui ont été changés. Alors, on n'essaie pas de produire les œuvres en soi sans produire des personnes transformées. Les œuvres procèdent naturellement de gens qui ont été transformés. Et l'erreur de l'évangile social, de l'évangile euh, de, de la théologie de la libération ou du théonomisme, c'est de mettre de l'avant les fruits comme s'il si fallait les produire de manière un peu artificielle, alors qu'en réalité, quand on prêche l'évangile, les gens sont changés, et le levain du royaume vient, consomme la pâte et la fait lever, transforme la société. Alors, il faut faire attention pour que les, que de ne pas remplacer l'Évangile par une cause sociale, par une cause humanitaire, aussi noble soit-elle. Mais il faut aussi faire attention pour prendre garde si l'Évangile ne nous change pas, si l'Évangile ne nous transforme pas, si ça change rien dans notre vie, ça ne change pas notre, fa notre façon de nous conduire, est-ce qu'on a vraiment reçu le levain de l'Évangile? Est-ce qu'on a vraiment reçu le royaume? Jésus dit jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Est-ce que ça veut dire que tout, toute la terre va devenir le royaume de Christ? Que le monde entier, un peu comme l'attendent les post-millénaristes, que l'Église va progresser, l'Évangile va pro progresser jusqu'à contaminer toute la culture, toute la culture euh, et politique et tout ça, et s'emparer du monde entier, ça c'est l'espoir de beaucoup. Je pense que la pâte ici ne réfère pas au monde, mais au royaume lui-même. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, alors que l'ivraie pousse dans le champ, alors que le, le, le levain du péché donne un pain hein, de, de, de malédiction, bien, en même temps, le levain du royaume de Dieu est en train de faire lever la pâte du royaume, qui est un royaume saint. Alors, ça ne veut pas dire toute la pâte, que c'est le monde entier qui va être dans le royaume, mais que le royaume lui-même va être complètement levé. Et c'est un immense royaume qui est en train d'aller de l'avant et qui progresse. Et il y a des adversaires de ce royaume, des adversaires de la foi chrétienne qui pensent qu'ils se réjouissent en ce moment en voyant les reculs, en voyant euh, que la, la perte d'influence de la culture chrétienne et qu'ils pensent qu'ils l'emportent et qu'ils vont réussir à dégonfler le pain. Mais ils se trompent. Ils se trompent parce que ce royaume que Christ bâtit est indestructible et il, il est toujours invisible en ce moment. Mais quand Christ va revenir et qu'ils vont voir qu'il y avait au milieu du monde, au milieu de la terre, un royaume invisible, qui est plus grand que tous les empires. En ce moment même, le royaume de Christ a progressé énormément dans le monde. Dans une autre parabole qui revient à l'image agraire, Jésus dit dans Marc 4, 26 et 27, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Parce que c'est Dieu qui a fait croître. La croissance du royaume de Dieu ne dépend pas de nous. Et je ne veux pas dire ça pour euh, venir euh, tranquilliser nos consciences. Faisons rien, attendons, puis laissons Dieu agir. Dieu agit au travers de nous, mais ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui fait croire, c'est lui qui fait son œuvre invisible. Et il va faire son œuvre. Et il n'y a rien, il n'y a aucune puissance qui va l'en empêcher. Terminons avec notre dernier point, pourquoi Jésus leur parle en parabole, 34 et 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Ça nous rappelle un peu ce qu'on a vu du verset 10 à 17, quand les disciples demandent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» et puis Jésus a donné une réponse plus détaillée. alors Je ne répéterai pas tout ce qui a été dit ici, mais seulement remarquons que... Euh, Jésus parle à la foule en parabole. Les paraboles sont voilées pour la foule. Au verset 36 qui vient après, Jésus explique à ses disciples en privé. Rappelle que c'est dans la communion avec Christ que... On, que la parole de Dieu s'éclaire et qu'on comprend les choses, que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en communion et unis au Christ par la foi et par l'Esprit, ben pour nous, tout se passe en parabole comme du dehors et on ne comprend rien. Euh, mais qu'une fois qu'on est en communion avec lui, eh ben, on entre dans le royaume, on voit le royaume, on comprend la nature de ce royaume. Et donc la grâce de l'élection est à la base de ce royaume parce qu'il vous a été donné de comprendre, mais à eux, cela n'a pas été donné. Et euh, Jésus, Jésus ajoute... Euh, un élément, cependant, à cet enseignement, dans cette section, il dit « afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète ». Alors, non seulement l'arrivée du royaume est cachée, le royaume lui-même est caché, mais l'explication du royaume est cachée pour ceux qui n'en font pas partie. Alors, ils ne voient pas le royaume et ils ne comprennent pas l'enseignement de Jésus à propos de l'arrivée cachée de ce royaume. Le royaume est caché et l'explication du royaume leur est caché aussi. Ils ne comprennent pas les mystères du royaume des cieux. Et pour eux, ça ne fait aucun sens de tout perdre pour un royaume, de tout miser sur un royaume qu'ils ne voient pas, pour quelque chose d'invisible. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Cherche à bâtir ton empire, bâtis ton royaume dans cette vie, maintenant, bâtis. Travaille aux grands empires de, de ce monde, parce que c'est tout ce qui compte, c'est la seule vérité qu'on voit. Ils ne voient pas le royaume et ils ne comprennent pas la nature de ces choses-là. Psaume 78.2, c'est le verset que Jésus cite qui nous dit « J'ouvrirai ma bouche en parabole ». Je prends la version d'Arbi parce qu'elle était plus proche de, de ce que Jésus disait parce que d'autres versions comme Louis II, euh, au lieu de dire en, en parabole, disent « J'ouvrirai ma bouche en sentence ». Alors, vous avez peut-être ça dans vos Bibles, mais la version grecque de l'Ancien Testament a traduit le, le terme hébreu par parabole et il peut avoir ce sens-là. « Donc, J'ouvrirai ma bouche en parabole, j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois » somme d'Azaf euh, qui est donc désigné comme un prophète ici les choses cachées quand il dit « J'annoncerai des choses cachées », ce sont les mystères du royaume auquel Jésus fait référence au verset 11. Et il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Ce sont les choses cachées depuis la création qui étaient là, qui étaient là sous la forme de promesses, qui étaient en latence jusqu'à ce qu'on arrive dans les derniers jours et que Dieu, dans les temps qui sont les derniers, enverrait son Fils dans le monde pour naître d'une femme, naître sous la loi et accomplir le royaume. Mais tout ça était donc gardé comme un mystère caché et encore aujourd'hui, il n'a pas été donné à tous de comprendre ces mystères. C'est une grâce de comprendre. Et un des objectifs de, de la venue du Messie, mais aussi euh, de l'ère apostolique qui a suivi, était de mettre en lumière cette dispensation du royaume de Dieu. Euh, Paul euh, écrit ceci aux Éphésiens, chapitre 3, 3 à 5. « C'est par révélation, « J'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Alors, c'est pas que Christ n'a pas été révélé aux autres générations, c'est qu'il n'a pas été révélé dans la même mesure. Il n'a pas été révélé comme, le mot ici est très important, « il y a une comparaison, c'est que Christ était révélé, mais dans une moindre mesure, et tout ça était, était plutôt caché. Il y avait suffisamment pour que les saints de l'Ancienne Alliance puissent croire les promesses et être sauvés, être justifiés par la foi, mais il n'y avait pas une pleine compréhension de la nature du royaume de Dieu comme les saints des derniers jours, non pas les mormons, mais euh, les vrais saints des derniers jours, les chrétiens, euh, peuvent avoir maintenant. Terminons avec trois brèves applications hein, qu'on peut faire avec ce message. Réjouissons-nous. Première application, nous réjouir. On est commandé un peu partout dans la parole de se réjouir du salut, de se réjouir de ce que nos yeux voient, de ce que nos cœurs comprennent. Et je sais que c'est le même évangile que vous avez entendu depuis plus de 30 ans, certains d'entre vous. Et ce n'est pas des choses nouvelles, mais on est commandé de de revenir à ces choses, de chercher à les comprendre mieux, de s'y attacher de peur d'être entraîné loin d'elles et d'en de, de, faire l'objet de notre joie. Ce n'est pas nos voyages dans le sud qui devraient être l'objet de notre joie, premièrement. Ce n'est pas euh, nos, nos, nos soirées du vendredi soir où on a passé une semaine de travail où on est content de se, se lâcher lousse puis de se payer la traite. L'objet de notre joie, c'est le royaume des cieux. Ce pas les cadeaux en dessous du sapin qui devraient être le sujet de notre réjouissance. C'est le Christ qui nous est donné, c'est ce cadeau que Dieu nous fait, c'est cette grâce qui nous est donnée sous la forme d'une espérance. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, réjouissons-nous. L'épître de Paul aux Philippiens s'est appelé l'épître de la joie parce que dans chaque chapitre, à plusieurs reprises, Paul nous parle de se réjouir, il nous parle que lui-même se réjouit, pourtant il est emprisonné et il... il, il il commande à l'Église de se réjouir. Il répète, je vous le répète, réjouissez-vous. Et au chapitre 3, il nous donne une bonne raison de nous réjouir. Philippiens 3, 20 à 21. « Mais nous, en par opposition aux idoles de la terre, à ceux qui sont de ce royaume qui va disparaître, mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au, au corps de sa gloire par le, puissant, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Vous êtes malade, vous espérez la guérison, et parfois Dieu nous donne un petit soulagement momentané, mais votre guérison, elle est là en Christ. C'est dans cette attente et Dieu utilise l'épreuve, il utilise la souffrance, il utilise ce corps malade, utilise ces épreuves, ces, cette langueur, cette vie pénible pour stimuler en nous l'attente et l'espérance, pour qu'on fixe nos yeux sur ce que nous attendons, le retour de Christ qui vient avec toute la puissance de son royaume. Parce que le royaume n'est pas venu encore avec toute sa puissance. Nous connaissons la puissance du siècle à venir qui est venue par l'Esprit en nous. Mais ce n'est qu'un début. Nous avons déjà la vie éternelle, déjà la vie mortelle par la résurrection, la première résurrection, la nouvelle naissance, mais ce n'est qu'un début. Alors, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, nous sommes les héritiers de Dieu. Deuxième application, notre rôle n'est pas de bâtir le royaume. C'est Dieu qui bâtit son royaume, c'est Christ qui bâtit son royaume. La puissance, elle est dans la semence, elle n'est pas dans le semeur. La semence, quand on la met en terre, ne dépend pas de ce qu'on va faire après. Et ça, ça devrait être un fardeau qui s'enlève de sur nos épaules pour dire « Ce n'est pas à moi de convertir ou d'enlever l'ivraie ou de racheter la culture ou de trouver des façons imaginatives pour sauver plus de gens, pour être capable de convertir plus de personnes. Comment je vais faire pour amener mes enfants, pour les sauver, pour les, 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 les distraire de, de ce monde qui veut les distraire de Dieu. » Tout ça ne dépend pas de nous. Notre rôle est de communiquer la semence. Et notre rôle est d'habiter le royaume. La Bible ne nous parle pas tellement de bâtir le royaume comme de l'habiter. D'habiter un royaume dont on a été fait les citoyens. Et c'est comme ça qu'on bâtit le royaume. Et c'est ma troisième application. Vivre sur terre comme des citoyens des cieux. Si vous voulez inviter des gens à entrer dans le royaume, la meilleure façon, c'est de vivre comme des citoyens du royaume. Nous sommes citoyens des cieux, non pas de la terre. Notre patrie est céleste. Nous sommes des étrangers, des voyageurs. Est-ce que ça paraît? Est-ce qu'on vit comme des gens qui vivent pour le royaume des cieux ou pour le royaume de la terre? Ceux qui vivent pour le royaume de la terre ne pensent qu'aux choses de la terre, à leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Mais nous, notre cité est dans les cieux auprès de Christ. Vivons comme tel. Alors que le Seigneur nous donne de mettre sa parole en pratique, d'avoir une vision renouvelée, rafraîchie, de la nature, de la venue de son royaume et de, de la façon d'y vivre. Amen.